0: Conocí de primera mano la historia de un jovencito que cayó en el mundo oscuro, truculento y malvado de las drogas. Poco a poco Miguel entró en el mundo de la drogadicción. Al principio comenzó fumando hierba durante los fines de semana cuando salía con sus amigos, entre comillas. Pruébalo, verás que no te hace ningún daño, le decía un compañero de la escuela mientras depositaba un cigarrillo de marihuana en su bolsillo. Miguel no recuerda bien cómo ocurrió, pero dice que una situación lo llevó a la otra y no tardó mucho en verse esclavizado por las drogas, algo que había comenzado como una aventura pasajera, pues se convirtió en una necesidad imperiosa en su vida. Su rendimiento escolar disminuyó, su carácter se volvió más violento, para conseguir dinero para comprar la cocaína llegó a hurtar cosas de su propia casa, su salud se fue deteriorando ¿dónde había quedado aquel joven lleno de vida? Miguel pudo haber muerto como tantísimos jóvenes que mueren cada año por culpa de las drogas pero felizmente no fue así por una sobredosis de cocaína lo trasladaron de urgencia al hospital y allí cuando tocó fondo se prometió a sí mismo y a su madre que haría todo lo posible para ser libre Ingresó en un centro de rehabilitación donde empezó a crecer, a confiar en Jesús y aprendió a ser una persona diferente para triunfar sobre las adicciones. El proceso obviamente no fue nada fácil y llevó muchísimo tiempo, pero al fin logró la libertad. Hay alguien en nuestro entorno que se siente atrapado y sin salida, con vicios como la droga, el alcohol... Hablemos de ello con personas que puedan ayudarnos, que nada destruya nuestra vida. Cuando creemos en Jesús y empezamos a confiar en Él, tenemos las fuerzas para cambiar. Jesús puede y quiere romper esas cadenas de las adicciones y darnos libertad para siempre. Hay una porción que está en el libro de Romanos 6, 17, 18 que dice antes ustedes, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han liberado del pecado y están al servicio de Dios por hacer el bien. Y mientras tomamos un descanso, reflexionamos en lo que dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, hay varios mandamientos. Los más famosos son los que todos conocemos comúnmente como los Diez mandamientos. Incluso se han hecho películas con ese título, con ese nombre. Algunas personas piensan que en el Nuevo Testamento ya no se mencionan las obligaciones que tenemos para con Dios y con nuestro prójimo. Pero eso no es así. Los mandamientos se hacen más numerosos y completos. Por ejemplo, a la gente que vivía antes del nacimiento de Jesús, se le pedía que no cometiera adulterio. Es decir, que ningún esposo engañara a su esposa con otra mujer o viceversa. En el Nuevo Testamento, Jesús confirma ese mandamiento y va un poco más allá. No solo dice que eso no está bien, sino que tampoco agrada a Dios que una persona desee en su corazón al esposo o la esposa de otra persona y así con varias cosas más. ¿Dónde está la diferencia entonces? ¿Quién puede hacer lo que Dios nos pide? La clave está en que ahora, gracias a la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, el Espíritu Santo de Dios nos da la fuerza, la fortaleza necesaria para ganarle a la tentación y al pecado, que habita en nosotros podemos lograr todo lo que Jesús nos pide porque su presencia está en nosotros permitamos entonces que Él controle todo nuestro ser nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo Romanos 8.2 dice ahora por estar unidos a Él el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte Posiblemente muchos de nosotros tengamos heridas del pasado, de nuestra tierna infancia. La Biblia, la palabra de Dios asegura que Él nos ama tanto que, si se lo permitimos, nos adopta como hijos suyos y se convierte así en nuestro Padre. Quiere ayudarnos a sanar todas aquellas heridas de nuestro corazón para que podamos desarrollar una vida plena. ¿Qué haremos frente a un amor tan grande que nos ofrece Dios? Yo recuerdo la historia de una jovencita llamada Carolina. Días atrás había discutido con sus padres y entre las cosas que le dijeron hubo una que conmovió lo más profundo de sus emociones. Su padre le había dicho que su nacimiento había sido por error, que no había sido deseada y que jamás la quiso ni podría llegar a quererla. ¡Qué palabras tan duras, tan hirientes! Ahora Carolina comenzaba a entender por qué siempre su padre se había mostrado distante y falta de cariño, la razón por la cual su madre lloraba tan a menudo. No hubo arrepentimiento, ni pedido de perdón, ni de disculpas, sino que a partir de aquel entonces, la convivencia se transformó en una verdadera tormenta. Carolina no tuvo otra opción y a las pocas semanas abandonó su casa y se fue a vivir con su tía materna. No fue fácil evitar la depresión y seguir adelante pero luego de algún tiempo con la ayuda de sus amigos entendió que la felicidad de una persona no depende de lo que digan o hagan los demás aunque se trate de los propios padres sino del amor de dios por cada ser humano entonces con mucho esfuerzo con mucha decisión determinación y oración carolina logró perdonar a su papá sanar su corazón y gozar de libertad emocional y espiritual Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra situación? ¿Cuál es tu situación? Permitamos que Papa Dios nos ayude a ser libres para vivir y crecer en plenitud. Hay una promesa que está en Romanos 8.15. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Abba Padre. Muchos de nosotros hemos sido sorprendidos por las noticias que vemos en la televisión o en las redes sociales, en la radio, sobre la situación del planeta, los desastres, problemas por doquier. El planeta Tierra, nuestro hogar, sufre las consecuencias del maltrato que le hemos dado todos los días y en todas partes. La contaminación del aire y del agua, los cambios climáticos, el derretimiento de los glaciares, la extinción de varias especies de animales, algunas epidemias que afectan a varios países y el agujero en la capa de ozono son algunos de los resultados de nuestro descuido. Dios espera que los hombres y las mujeres cuidemos el planeta. ¿Cuál es nuestra parte, nuestro concurso en todo esto? Bueno, aquí hay algunas ideas que nos ayudarán a ser más responsables y hacer lo que esté a nuestro alcance para cuidar la creación. Hablemos con Papá Dios en oración y pidámosle por el planeta. Reemplacemos las bombillas eléctricas comunes por las que nos ayudan a ahorrar energía. Evitemos usar el automóvil y empleemos otras maneras de transportarnos. Bueno, en algunos lugares, en algunas ciudades hay las ciclorutas y esto nos permite eh, transportarnos en bicicleta cómodamente. Compremos productos que estén hechos con materiales reciclables. Plantemos árboles. Separemos los residuos de nuestra casa para que puedan ser reciclados. Y algo bien importante, no malgastemos el agua. Preguntémosle a las autoridades... ¿Cuál es el plan de acción para cuidar el medio ambiente? Eso es bien importante. Hablemos con nuestros amigos y con los vecinos del barrio y unámonos en un esfuerzo por lograr que todas las personas puedan darse cuenta de la gravedad del asunto y puedan cambiar sus costumbres para proteger el planeta Tierra que nos ha prestado Papa Dios para ser de mayordomos de su creación. Cuidemos nuestro planeta. Hay una porción de Romanos 8.22 en la Biblia que dice, nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Una de las grandes ventajas de estar en los brazos amorosos de Papa Dios, de Jesús, es descansar en Él. El mundo podría dividirse en dos tipos de personas. ¿Cuáles? Aquellas que siempre encuentran algo por lo cual deprimirse, ser cínicos y bajar los brazos. Y aquellas que deciden sobreponerse aún a las circunstancias más difíciles de la vida, las cosas imposibles, y exclaman, ¡claro que es posible! Marta sufrió todo tipo de problemas desde que era niña, hija de una madre soltera, el padre no apareció jamás luego de concebirla, sufrió el rechazo y la soledad. Las necesidades económicas y la ausencia paterna obligaron a trabajar eh, desde la niñez a Marta en labores domésticas y en el cuidado de sus hermanos menores. Más tarde tuvo que irse de su hogar debido a los problemas y dificultades que enfrentaba y durante mucho tiempo vivió en la casa de sus abuelos. Sin embargo, a pesar de todo, Marta mantuvo un optimismo y una voluntad que la llevaron a cambiar su propia historia. Concluyó sus estudios terciarios con honores, se casó con un excelente hombre que la ama y la respeta como mujer y juntos formaron una hermosa familia. El secreto que le permitió a Marta mantenerse firme y creer que era posible triunfar en la vida ha sido aprender a confiar en Dios y buscar su ayuda en todo momento. Esa es la clave de quienes logran superar lo que parece imposible, el motor, el dínamo que impulsa a los verdaderos ganadores. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesús, quien nos amó primero, nos dará la victoria total, Dice el libro de Romanos 8.37 Vivamos las tristezas y las alegrías de la vida de la mano de Jesús Con él podremos superar todos los obstáculos que se nos presenten en esta vida